4: sans dentelle, émission du 7 février 2019. À tous et à toutes, et bienvenue à Sandantel. Vous pouvez voir qu'on est dans une. Si vous écoutez notre live Facebook, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'on est dans une petite euh, ambiance euh, suave et euh, tranquillisante euh, pour vous parler de féminisme aujourd'hui. Euh, on essaie de se détacher euh, de toutes nos frustrations liées au patriarcat. Je viens de <rire> nous inventer ça de même. <rire> euh, aussi, petit euh, petit warning, aujourd'hui, Cassandre et moi, on est bien excités. Euh, ok, oui. je <rire> ah, suis désolée. <rire> Euh, on va essayer de ne pas reproduire l'incident de Noël. Euh, on s'excuse d'avance si on fait des blagues qui. Mmh. Non, on fait toujours des blagues qui ont leur place. Je pense que oui. Euh, je pense qu'on est toujours euh, correct dans nos blagues. Parfois, mmh. c'est juste un peu cringe. Légèrement. Mais c'est correct, on s'assume comme ça, je pense. C'est ce qui fait notre Le charme. Oui, merci Camille. <rire> euh, Oui, donc euh, aujourd'hui, avec nous, euh, Florence. euh, Salut, Florence. Allô. Ça fait comme un petit bout, hein, que t'es venue. Je sais. On s'est ennuyé. euh... J'ai l'impression que c'est tout ce que je dis depuis un (rire) un temps. On s'ennuie tout le temps de tout le monde. On On s'ennuie vraiment des gens. Je suis euh, suis vraiment une personne qui a besoin de beaucoup d'affection dans la vie. Euh, Mon enfance. Non, (rire) j'arrête ça ici, maintenant. Euh, et on va commencer déjà à en parler <rire> de choses plus sérieuses. Mm-hmm. Aujourd'hui, Florence, tu viens nous parler d'une série télé disponible sur Netflix depuis le 1er janvier, L'Ordre des choses selon Marie Kondo ou euh, Tie-Dying... Up with Mary Kondo. <rire> Marie- <Condeau. Condeau>. voilà. <rire> J'imagine que vous en avez déjà entendu
1: parler de la série du livre qui est sortie avant. Euh, c'est ça, le livre s'est euh, vendu à 8 millions d'exemplaires. Quand même. À travers le monde. Donc, c'est vraiment un phénomène, on pourrait dire, mondial, euh, surtout en Occident. On, on va situer ça. <rire> euh, ça multiplie vraiment ses adeptes partout, Euh, même sur Instagram, je vois beaucoup d'influenceurs, influenceuses qui font la méthode Marie euh, Kondo, Marie qu'on appelle la méthode Marie, pour euh, ranger leur maison. Donc on pourrait la qualifier un peu de gourou du rangement domestique et même de vie parce qu'elle veut vraiment changer la vie des gens. Donc, je veux parler plus de la série sur Netflix. Donc, euh, dans chaque épisode, on rentre dans la maison de famille ou de couple avec Marie Kondo et on assiste à une métamorphose par la méthode KonMari. Donc, les (rire) personnes doivent se demander si chaque objet... Spark Joy, donc donne de la joie. Um, si oui, on le garde. Sinon, um, on le jette ou on le donne. C'est un peu euh, flou. Je ne sais pas trop. Euh, Désolée, je n'ai pas lu le livre, donc euh, j'ai juste regardé un peu la série. Um, et ensuite, elle nous invite à bien ranger les choses qu'on garde. Um, donc c'est ça. Donc la réalité de Marie Kondo montre le rangement comme la clé à une vie meilleure, mais occulte <Relations> du même fait
4: vraiment la situation des personnes. Ok. Euh, personnellement, j'ai pas vu l'émission. Fait que je suis vraiment comme en terrain euh, mm-hmm. inconnu. Fait si je comprends bien, est-ce qu'on essaie de donner une vie meilleure à ces gens-là? C'est
1: ça. Comme, c'est vraiment ça le but. Mais ça. <rire> c'est ça, ça occupe des choses. Donc, c'est comme si dans chaque épisode, c'est pas vraiment le rangement de la maison ou le nombre d'objets qui est problématique, mais c'est autre chose. Euh, premièrement, c'est un peu. <rire> La chose, c'est un peu la société patriarcale ah, okay. où il y a encore des enjeux de classe sociale. C'est un peu ça. Donc, dans la plupart des épisodes, on montre euh, des couples hétérosexuels où il y a nettement un déséquilibre entre la répartition des tâches ménagères. Donc, euh, la femme est souvent aussi présentée comme la gérante de la maison l'exemple euh, dans le premier épisode, bon c'est une famille, la femme est à la maison, est au foyer. Euh, elle travaille un peu, mais pas beaucoup. C'est l'homme qui travaille mm-hmm. beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, c'est elle qui fait toutes les tâches ménagères. Et, euh, il a blanc parce qu'il n'est pas capable de ranger bien la maison. Donc là, il faut appel à
4: Marie Condo. Euh, on... Merci, chère Marie Condo, <rire> de ça. venir m'expliquer comme comment si... être une bonne femme ménagère. C'est, c'est... comme si
1: on ne pointe pas la bonne chose dans l'émission. On dirait que c'est presque toujours ça. Puis aussi, le rangement, selon la méthode Marie est aussi genre... Donc encore dans le premier épisode, bon, l'homme va s'occuper du garage, mais la femme, elle, elle, elle va s'occuper de la cuisine. Et en plus, la série, elle s'adresse aux femmes. Donc, c'est un peu comme un cercle dont on peut pas comme s'en sortir. Ouais, euh, comme euh, femme, euh, on doit ranger la maison.
2: <rire> si vous vous demandiez encore c'est quoi euh, la charge mentale, écoutez Marie <rire> <Oui. rire>
0: ça vrai, montre écouté... bien. Ben,
2: oui, j'ai écouté ça, le premier ouais. épisode, ben, les trois premiers mmh. en fait, j'ai replié mon linge après. Puis euh, non, mais c'est vraiment... Euh, c'est... Moi, j'étais vraiment « Triggered », parce que ouais. c'est, c'est mot pour
4: mot la charge, monta...
2: la charge c'est mentale. Là, c'est comme
4: On le voit vraiment bien. ouais J'aime ça que ça soit complètement inconscient aussi. Oui. Que ce soit « Voici la charge mentale que je présente de façon complètement inconsciente, tu euh... C'est vraiment ça. Puis en plus, c'est ça, euh, en plus, comme,
1: tu sais, de se débarrasser de choses, c'est un acte privilégié. Euh, vraiment. Oui, puis ça, dans la série, c'est à peu près des personnes dans la classe moyenne. Euh, donc, tu sais, ils perçoivent les objets un peu comme op- Euh, parce qu'ils ont quand même la possibilité d'en acheter de nouveaux si jamais comme ils en ont besoin. Donc, tu sais, on ignore vraiment les enjeux de privilège, de classe sociale, euh, de genre, de... Ouf!
4: Mais... euh... On en a bien énuméré des, des controverses, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi à propos de Marie Kondo. Oui, à propos vraiment
1: de elle. Donc, c'est, tu sais, c'est, c'est vraiment intéressant. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Euh, premièrement, c'est une femme japonaise qui est le sujet principal de l'émission produite aux États-Unis. Donc, mm-hmm. pour ça, c'est quand même un bon début, je trouve. D'avoir euh, la diversité. Oui, d'avoir la diversité. Euh, mais euh, pour les Occidentaux qui consomment l'émission qui ont acheté le livre, Marie Kondo elle, rentre un peu dans une figure imaginée par les Blancs comme une sage asiatique qui vient livrer son message mystique pour nous sauver de la société capitaliste. Oh my God! C'est, un peu, c'est vraiment un peu Parce ça. Parce que,
4: tu sais, le capitalisme n'existe pas en Asie de l'Est. Mais non, c'est ça. <rire> Puis c'est... Pour vrai, c'est comme une sage, un peu. Euh,
1: c'est un peu comme la méditation, par exemple, ou le yoga, qu'on, on va consommer comme la spirita- spiritualité qui vient de l'Asie pour la mettre un peu à notre goût. C'est très américanisé. Euh, donc, c'est ça. Donc, et aussi, avec la publication de son livre et sa série, certains qui sont indignés de sa méthode, surtout à propos des livres. Euh, par rapport à, a dit, comme exemple, pour les, euh, pour les livres, pour le rangement des livres, euh, on ne peut en garder que 30. 30. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont indignées. Puis, on peut voir vraiment que, comme exemple, la figure un peu d'une femme euh, autre, un peu autre qu'américaine blanche, c'est soit comme elle va nous aider pour lui ouvrir un message, ou soit euh, comme c'est, une, c'est comme une, un trait comme il ne faut pas l'écouter. Donc, c'est un peu. Un, on dirait qu'il y avait comme deux, euh, un peu préjugés, je ne sais pas comment dire. Des mais, stigmas qui des sont stigmas asso- associés. Des euh, ouais, associés
4: à elle. Puis, euh, finalement, est-ce qu'on devrait écouter la série? Euh, mais la série, a fait quand même un effort
1: pour montrer des, comme, des ménages diversifiés. Donc, tu il y a des familles avec des parents euh, hétérosexuels, mais caucasiens, afro-américains, il y a un couple gay, un couple lesbien, une femme seule. Donc, c'est quand même ça montre quand même une diversité euh, de la population aux États-Unis. Euh, puis, je veux pas critiquer comme sa méthode de rangement parce que, tu je ne sais pas vraiment, c'est vraiment pas à <rire> propos de ça. Euh, Puis aussi, j'ai lu beaucoup d'articles, comme j'ai pas lu le livre, il disait que le livre était moins américanisé, que ça présentait comme un, tu sais, plus la, un peu le côté spirituel de Marie Kondo, que, tu sais, c'est un peu aseptisé dans l'émission. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut être critique, il faut voir la charge montage je pense, Il faut être, voir un peu les, les autres problèmes sous-jacents, mais... Euh, pourquoi ne pas écouter et ranger sa maison, mais homme ou femme ou n'importe qui <rire>
4: <rire> Peu importe où vous vous trouvez dans le spectre oh, du genre. C'est ça. Euh, mais Oui, je pense qu'effectivement, en hein, tant qu'on est conscient de ce qu'il y ce qui a de problématique derrière le tout, c'est ça. Euh, je peux pas parler au niveau de, euh, des stéréotypes par rapport. À à son origine japonaise, mais en tant que femme, je peux parler oui. par rapport à la charge mentale. Fait que oui, je pense qu'en ça. autant qu'on soit au courant qu'il y ait la charge mentale derrière tout ça. Ouais. Euh, pourquoi peut ne... nous faire questionner sur notre propre situation. Dis-moi Exactement. Bon. Ouais. Exactement. Ben, un gros merci, Florence. Me fait plaisir. Euh, on s'en veut maintenant en musique avec la chanson « Hong Kong to Amsterdam » de Sneaks.
3: ¡Suscríbete Feet it, it, and I'm running a mile, I see to it, and I go with it, and I feel it, it and I'm running a mile, I see to it, and I go with it, and I feel it, it and I'm running a mile, I see to it.
4: C'était la chanson « Hong Kong to Amsterdam » de Sneaks. Et euh, maintenant, en 2018, on soulignait les 20 ans du décès de Pauline Julien, actrice, chanteuse, autrice, compositrice euh, et euh, j'en passe ou j'en passe pas, euh, qui a fortement marqué le Québec hein, tant, que, tant par son engagement politique et féministe que par son héritage musical. Cassandre, hier, t'es allée voir coloniser euh, E.E.S., une pièce d'Annick Lefebvre qui était présentée au théâtre d'aujourd'hui. C'est une des nombreuses œuvres qui rend hommage à cette grande femme qui est Pauline Julien. Peux-tu nous en parler un peu plus
2: oui, bien sûr. Donc, colonisé euh, avec un E majuscule, en tout cas, colonisée et E, comme tu dis, <rire> féminisé, Féminisé. Ben oui. Elle a été écrite par Annick Lefebvre, euh, qui a aussi écrit euh, Jacqueuse en 2015. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Oui, certainement.
4: Euh, je ne l'ai pas vue, mais <coughs> ça a quand même fait le tour euh, des médias. Euh,
2: oui, ben c'est ce qu'il a mis un peu sur la map, puis depuis, euh, elle n'a pas produit grand-chose, mais c'est, un, c'est comme c'est ça. Euh, ça a été mis <rire> en scène par euh, René Richard-Sir aussi, que vous connaissez peut-être. Euh, puis l'écriture d'Annick, j'allais la, l'appeler juste Annick, ma grande à, chum.
4: <rire> Annick, ma grande chum. L'écriture d'Annick Lefebvre euh, est
2: quand même parce Elle donne beaucoup de place euh, aux femmes. Donc, dans j'accuse c'était des monologue de euh, quatre ou trois femmes, je ne me rappelle plus. Euh, puis elle a réserve, c'est ça, des monologues chargés puis super significatifs. Euh, dans cette pièce-là, colonisée, il euh, y avait quand même des, euh, des visages connus, comme euh, Masha Limonchik et Benoît McGuinness, entre autres, mais y a, ça aussi, ça laissait de la place à des nouveaux visages qu'on n'a pas encore vu beaucoup, comme euh, Charles Aubé-Houd et Zoé Tremblay-Bianco, qu'on a peut-être vu dans les dernières saisons, mais ils sont quand même euh, nouveaux euh, dans le monde du théâtre. Donc, la pièce, c'est vraiment un... Un parallèle avec euh, 2012, donc les manœuvres de 2012, notre Québec actuel et avec euh, des crises politiques euh, que le le Québec a vécues, donc des crises... euh, plus son passé indépendantiste. Mm-hmm. Euh, mettons, le, on parle d'Octobre 70, du référendum, euh, Samedi de la matraque en 64, des trucs comme ça. Donc, le Québec d'aujourd'hui, euh, c'est porté par la voix d'une jeune poète slash barmaid. Euh, puis, le Québec d'hier euh, est porté par plusieurs, Pauline, Julien et Gérald de Godin. Donc, il euh, y a <rire> trois Paulines, trois Gérald. <rire> J'avais beaucoup de Pauline mmh. et de Gérald. Mais et... ça, c'est, bien, c'est, c'est bien ficelé. C'est vraiment... Euh, c'est organique quand même, puis l'histoire de euh, ces deux personnes-là est comme un peu le fil conducteur des euh, divers événements politiques marquants euh, du Québec. Fait qu'on suit leur histoire à travers euh, ces événements-là. Puis c'est fun parce que ça permet justement de revisiter ces événements-là du Québec des années 60 à 90, puis c'est vraiment teinté d'une vision indépendantiste, donc c'est zéro objectif. Mais euh, ça rend ça fou intéressant, puis c'est justement à travers les yeux euh, de Pauline et de Gérald. Euh, ce texte-là est vraiment touchant, c'est super engagé, c'est dense. Euh, les actrices et les acteurs le portent avec vraiment beaucoup de sensibilité. Puis j'aimerais mentionner qu'Annec Lefebvre... Fémin... <rire>
4: Annick, ta grand chum. Ma grand j'aimerais chum. ça qu'on continue la chronique comme ça. OK, euh, tu veux qu'Annick? Donc, euh, on arrête de l'appeler Annick Lefebvre, mais Annick, ta grand chum. Ben, ma
2: grand chum a féminisé ses propos tout le long de son texte, puis euh, je trouve ça super réfléchissant, puis ça l'audissait zéro, le texte, mais ça faisait juste prendre conscience. Ben euh, je pense que ça, ça permettait justement de souligner l'implication des femmes aussi mm-hmm. dans ces mouvements-là parce que euh, elles prenaient le temps de féminiser
4: puis euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop euh, Pauline Julien mm-hmm. ou Pauline ma grande chum ok j'arrête non. mais <rire> est-ce que tu peux nous faire un peu un petit topo de, de ce qu'elle a fait ouais ça va être
2: vraiment euh, vraiment Shirley Sweet là mais euh, comme mentionné c'était une artiste
4: <rire> québécoise fais-nous maintenant euh, la toute l'histoire de Pauline Julien, de sa naissance jusqu'à sa
2: mort, s'il te plaît. <rire> mais elle a vraiment une vie euh, chargée, justement, cette femme-là. Comme, comme tu l'as dit tantôt, c'est une artiste québécoise qui est devenue vraiment une icône de la chanson québécoise, mais elle jouait aussi euh, au théâtre dans des films. Elle a vécu entre Montréal et Paris au début de sa carrière. Paris où elle a acquis une notoriété euh, quand même considérable là-bas. Elle a rencontré son, euh, son conjoint Gérald, qui était journaliste et poète, après sa séparation euh, avec le père de ses enfants à elle. Puis eux, ils vont rester ensemble jusqu'à leur mort, donc pendant plus de 30 ans. Elle a été super impliquée dans le mouvement indépendantiste euh, au Québec, puis elle a porté ses valeurs fièrement euh, à travers les années. Puis elle a fait sa marche justement par des gestes politiques forts. Par exemple, euh, elle a refusé de chanter à une cérémonie euh, en l'honneur de la reine Elisabeth II en 1964. Puis ça, ça l'a fait la une partout qui, euh, elle et Gérald, ont été arrêtés chez eux pendant euh, la crise d'octobre 70, ils ont été emprisonnés, puis tout. Elle a aussi commencé à défendre la cause féministe à partir des années 70. Euh, puis, pour <rire> finir ça short, elle a été oui. atteinte d'aphasie dans les années 80. Donc, aphasie, elle avait de la difficulté à parler, à mélanger ses mots et tout. Puis, elle a été, elle a été atteinte de ça jusqu'à sa mort en 98 euh, quand elle s'est suicidée quatre ans après la mort de Gérald Godin qui, lui, était décédé euh, du cancer du cerveau. Puis, euh, je pense qu'il y a aussi une autre pièce qui euh, portait sur euh, Pauline et Gérald. Oui, ben justement, comme on, on soulignait les 20 ans du décès de Pauline en 2018, euh, il y a eu Je ne te savais pas poète qui a été présentée au studio de l'espace libre l'automne passé, qui a été coécrite par Rosanne Derry, qui jouait Pauline, et euh, Laurie Huard, qui lui jouait euh, Gérald. Euh, ça mettait en scène les échanges de lettres entre les deux artistes au cours de leur vie, donc, on suivait vraiment leur histoire d'amour par leur correspondance. Euh, puis, c'était, un, c'était aussi... Il y avait des chansons, des poèmes. Donc, euh, c'est
4: ça. <rire> puis, je pense aussi qu'il y a eu comme d'autres euh, hommages à Pauline julien d'ailleurs... Euh... Oui, bien,
2: euh, je vous propose, en fait, d'aller voir un show. Il y a « La renarde sur les traces de Pauline Julien », qui est un spectacle pré- qui a été présenté au franco de Montréal l'été passé. Euh, c'est plusieurs artistes qui, sont impli- qui, qui se sont impliqués, qui ont décidé de faire un album, qui, d'ailleurs, sort demain. <rire> Quelle coïncidence! Euh, ils sont présentement en tournée, ces femmes-là. Donc, ça comprend, entre autres, là, France Castel, Clopel Gag, Fanny Bloom, Inès Talby et Sophie Dieu, mais il y a vraiment beaucoup de femmes sur ce show-là, puis ils reprennent des chansons de Pauline. Euh, ça comprend, le spectacle comprend aussi des textes de Pauline Julien, puis euh, des lettres qu'elle a écrites aussi. Si vous voulez aller le voir à Montréal, ben, euh, le 21 février, c'est au théâtre Outremont, puis après ils partent en tournée à travers le Québec là, en février puis en mars. »
4: C'est quand même assez varié, comme euh, casting de de show. Oui, ils sont une grosse
2: gang de femmes à faire ça ensemble. Puis ça a l'air vraiment euh, intéressant. J'ai vu des extraits. Vous pouvez aller voir des extraits, si vous voulez, sur, sur les internets.  —
4: Mais euh, un gros merci. On aurait jusqu'à quand, d'ailleurs, pour aller voir euh, Coloniser IES? Euh, — <rire> C'est
2: jusqu'au 16 février, mais il y a une supplémentaire qui est, ouvert, euh, qui est ouverte pardon, euh, le 19 parce qu'il reste plus beaucoup de billets. Mais je vous suggère aussi de vous procurer le texte parce que c'est vraiment un texte dense, comme je le disais plus tôt, puis euh, ça permettrait d'avoir un recul de lire le texte. Puis je pense que ça, ça vaut la peine, vraiment.
4: Mais un gros merci, Cassandre, euh, pour euh, cette euh, chronique sur euh, Pauline Julien, notre grande chum. Notre grande chum. Euh, et, euh, et bien, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Ça le, ça, le passer vite. Ça passe vite on s'amuse. ça. Euh, 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 Aïa. <rire> <rires> et, euh, et bien, c'est ça. Donc, on vous laisse, dans le fond, sur une chanson. Et on se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse sur la chanson Lost Ship de Juliana. Et j'ai eu de la difficulté à dire son nom. Juliana. Atfield.